1: Hej och välkomna till podden!
0: Hej! Och idag är vi en ny gammal gäst, får man säga så Marlin? Ja, det får man göra. Hej på er! Välkommen tillbaka hit, säger Tack. jag, som är nyast av oss alla. Ja, men är det är helt rätt Lotta. Ja. Det känns
1: jätte jag blev faktiskt jätteglad när jag fick mejlet
2: och frågan ah, okay. att komma
1: och gästspela lite. Precis. Och vi har tre böcker då, för att vi är tre som pratar idag. Och Lotta börjar mm. med en... Ja, en ny bok av en väldigt välkänd författare.
0: Ja, då har jag precis läst Alex Schulmans nya roman. Och han har ju skrivit några romaner innan. Mm. Förutom all de här bloggarna och inläggen han gör och kåserierna och sådär. Så är han ju en författare också. De andra, det är väl tre eller fyra böcker han har med de här bränn... Alla mina brev och Älska mig nu mm. och... Och den här som handlar om hans pru, va? Vi, ja, just det. Jag sprang upp för blomsteräng. Sprang upp för en kulle. Jag
1: älskar dig för att springa. Ja, ja, något sånt. Och något. har han
0: ju skrivit en om sin pappa också. Har vi kommit Just på. det, just det. Ja. Men, men alla de böckerna handlar ju lite om sin egen barndom och hans egna släkt. Den här boken som heter Överlevarna är liksom en helt... Det är en fiktion. Men, men jag tror ändå att han... Han bär ju mycket med sig just de här med släkten och förhållandena inom en släkt och förhållande mellan syskon och det är just det som den här boken handlar om. Den börjar med en scen nästan så att man tror att man är med i en film, man kan nästan se filmen framför sig. Det är en röd liten stuga nära en sjö, skogen runt omkring en. det är en familj. Nej, det är tre pojkar eller tre män som sitter, det är tre bröder sitter mm. på trappan. Och man förstår att någonting har hänt och en polisbil rullar sakta in och en polis stiger ut. Så man förstår ju att någonting har hänt. Och så är den här boken att den varvar mellan de tre vuxna bröderna. De heter Nils, Benjamin och Pierre. Och det är i, i eniga minst perspektiv, det är han som är jaget i berättelsen. Men det varvar liksom varannat kapitel när de är vuxna och ungefär varannat när han, när bröderna är barn. I början av boken är det mycket mer barnperspektiven hela tiden och i slutet av boken så är det mer när de är vuxna. Men den handlar om de här tre bröderna och om deras, eh, det är liksom svek och det är bus och det är kärlek och det är retstickor dem emellan och sådär. Men i hela boken så handlar det mycket om att de vill vinna sina föräldrars ja, med kärlek och uppmärksamhet. Och det är, det är liksom väldigt stor sorg, tycker jag när man läser den här boken, de här små småpojkarnas hela tiden se mig, klappa mig, lyssna på mig mm. och så. Och mamman och pappan har liksom lite olika roller. Pappan är ju ofta... Lite, man, man lär inte riktigt känna honom. Han, ibland är han liksom den här bullriga, braiga pappan. och Ibland har han druckit för mycket och är aggressiv och nästan lite våldsam. Men han, han finns liksom... Ja. Och mamman får man ju också ett väldigt kluvet perspektiv till. Hon, ibland tar hon upp dem i knäna och då är de som liksom små kattungar som bara... Ja, 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 sådär... Och ibland är hon totalt, eh, det är någon när hon stänger in Benjamin i någon potatiskällare. Alltså helt, helt empati. Men det finns sprit i, i historien mm. så man förstår ju att det, den löper liksom som en, ja, ett missbruk i familjen. Mm. Men perspektivet är den här Benjamin, mellanbroden och han har hela tiden eh, alla spröt ute. Han, han känner varenda andetag, han vet vilka blickarna är, vad de betyder, han vet knaket i golvet, ni vet, är det glada, är det lugna knak, är det sådär. Herregud. Så han har sådana här känslor ute hela tiden, bevakar hela familjen, känner av alla lägen. Eh, och det är särskilt en scen som är, alltså den är så hjärt det är många sådana som man bara, men vad är det här om man ömmar så för de här barnen. Men det är vid något tillfälle så anordnar pappan en, en, han liksom manar till kamp mellan de här bröderna. En tävling, det ska vara liksom konkurrens mellan bröderna. Så han samlar dem nere vid vattenbrynet och sen så är det en boj långt ute i den här sjön. Och pojkarna ska simma och de vill inte. Och det är kallt och det är alldeles för långt för de här. De är ju runt års tioårsåldern eller sådär. Är det inte så att det börjar mörkna också? Jo, det börjar mörkna. Det är läskigt. Vattnet är alldeles svart. Och de kommer till den där. Först är det ju konkurrens mm. mellan dem. Så de fäktar med armarna och försöker få bort varandra och sådär. Så när de väl närmar sig bojen så alla är alla trötta. De är ledsna. De tittar på varandra. Och de förstår att vi måste hjälpa varandra. Och det gör de. De kommer ju. Till slut in igen. Och då tänker de ju att. Där står ju nu föräldrarna. Nu ska ju en vinnare utkoras. Nej då har de gått in. Nej, då men, kommer de tillbaka mm. till en strand. Och de bara går upp. Och så var det med det. Alltså, så det är, det är väldigt mm. så där hela tiden. Där barnens. Eh, hur, hur de. Undergivna de är mot föräldrar. Hur de är beroende av föräldrarna. Hela tiden. Och vilken liksom ändå makt en förälder har i det. Och att de inte. Ja, uppfattar det kanske eller inte orkar och sen mm. alkoholen och så. Sen får boken en väldigt twist på slutet. Jag berättade den här innan podden startade mm. men vi kan inte ta den i podden för vill man läsa boken så vill man, så ska man inte så ska Känna jag inte förstöra den. Men den får liksom en, en helt ny liten twist. där det är bara de sista sidorna som blir väldigt va? Alltså man sådär verkligen, jag har det så här? Och, och då, då får man ett ett nytt perspektiv på mamman som man kanske inte har haft med sig genom boken. Så den får en liten, en liten twista på slutet som jag kanske egentligen tyckte var lite onödig. För den tar bort den här känslan man har av barnens perspektiv. Och lägger den fokus på den vuxna igen. Mm. Men egentligen tror jag att det är barnens perspektiv som är det viktiga här i, i boken. Mm. Men ja, överlevarna av Alex Kjolman var detta. Eh,
1: Malin, du har ju med dig en... Eh... Om en sån här ungdomsbok som jag tror alla, eh, åtminstone när jobbar man på skolan så haffar man nog den. För det känns som ett sånt ämne. Mm. Eh, eller hur? Vad säger du? Ja. Eh, jag fick nog
2: nys om den här antingen via någon av alla Facebookgrupper jag läser. Eller om det var en lärarkollega som tipsade om den på skolan där jag är nu. Fula tjejer. Och den är skriven av Lisa Björbo, Johanna Lindbäck och Sara Olsson tillsammans. Och det här är den första av totalt tre böcker de kommer att ge ut på alla kommer att ha något sånt här tema, har jag förstått. För jag tror att jag har sett en bild på framsidan redan, nämligen. Eh, men i den här boken så är det framförallt tre tjejer vi får följa. Det är Tilde som tillsammans med sin familj precis har flyttat till Gnesta ifrån Luleå. Och livet har inte alls blivit så bra som det var i Luleå nere i Gnesta. Det är väldigt liksom, tråkigt. Hon får inga kompisar i skolan. Jag är inte helt säker på hur länge de har bott i Gnesta. Om det är ett år eller bara några veckor sådär. Men livet har inte blivit som hon hade hoppats på överhuvudtaget. Eh, och allting blir bara än värre när det eh, visar sig en dag att någon har startat ett anonymt Instagram-konto som heter Fula tjejer. Och man lägger upp bilder på tjejerna som är. Ja, jag vet inte hur man ska uttrycka sig. Det är verkligen fula bilder. Och sen lägger man till riktigt elaka hashtags. Och det har aldrig varit nöjd med fotot från skolkatalogen. För hon, fotografen gör att alla skulle säga någonting. Men det är bara att just då så lyckas hon missa och göra det. Och det är den bilden man väljer att sätta in i skolkatalogen. Så hon gör en jätteful min. Och en dag så dyker den här bilden naturligtvis upp på Instagramkontot. Och hon får inget som helst stöd ifrån någon i klassen. Alla sitter och hånskrattar ungefär. Eh, och hon blir helt knäckt och bara rusar hem och alla tycker att ah, det här var väl inte så farligt. Och nej det kanske inte är för den som alla har varit utsatt för mobbning. Men har man det så, så får man ganska mycket obehagskänslor på en gång. I samma klass så går det även Jasmin och Eleni. Och Jasmin är liksom skolans populäraste tjej tycker hon själv. Men hon är så <laughs> sån som tar... ja, jo, men hon tycker att ja, jag kommer från en bra familj, vi har pengar, jag har utseende och sådär. Men hon har i alla fall lyckats haffa skolans snyggaste kille. Hennes stora problem är däremot att hon är som en krutdurk, man vet aldrig riktigt hur hon kommer reagera i olika situationer. Antingen kan hon gå kring och vara jättelycklig eller så kan hon få ett totalt utbrott och alla vet om att hon har fått ett utbrott på hela skolan ungefär. Och hon är en av de här som tycker att det här var väl inte så farligt med det här Till tills det dyker upp en bild på henne med en riktigt elak hashtag text till. Ä då blir hon helt skogstokig och sen blir det i princip samma beteende som, som Tilde hade med att hon bara drar från skolan och vill inte ha med folk att göra. Eh, den sista då, Eleni, hon är en ganska introvert tjej och är lite av klassens pluggis. Eh, och någonstans så får hon vara i fred i det. Man har liksom insett att man kommer inte riktigt åt henne. Däremot så har alla förstått att hennes anteckningsblock är väldigt heligt för hon skriver väldigt mycket på lektionerna men det folk inte har fattat det att hon också skriver kodade saker i marginalen. Hon har nämligen en fling på en av alltså killarna i klassen ovanför och hon har liksom utarbetat ett kodsystem så hon vet exakt när han... I tisdags i förra veckan då gick han åt kexchoklad med de här två killarna i sin klass. Så alltså hon börjar koda hela han, så hon nästan stålkar honom. Okay. Själv tycker ju hon att hon är en jättebra blivande kriminolog eller någonting spanare, liksom privatutredare och sådär. Eh, och just det att hon är så bra på just det här att spana och hålla koll på saker och ting, det är någonting som kommer väldigt bra till pass. För att... Eh, de här tre, de bestämmer sig tillsammans så att de ska ta reda på vem som ligger bakom det här Instagram-kontot. För de fattar ju att det är någon på skolan, även om du har dykt upp lärare och allt sånt. Så att de börjar smida planer, de här tre väldigt olika individerna. Eh, och det är, det är ju inte smärtfritt på något vis, ska man ju säga. Eh, för det här kontot, det skapar ju väldigt mycket oro bland alla tjejer på hela skolan. Man börjar tänka på hur man går, mm. hur man står, gör man någon min, man börjar tänka på vad jag för kläder på men Det får inte vara någonting som är utmärkande, det får inte liksom visa att jag ja, men att jag har några kilo för mycket på kroppen Inget sånt här, alla börjar liksom bli väldigt mainstream och likadana och står ungefär sterila i korridorerna liksom. eh, Och sen börjar det väl sprida sig då att de har någonting på gång så den här trion som då ska jaga reda på vem som är skyldig växer med fler tjejer som har blivit utsatta på skolan. Eh, ja, jag tänker inte säga mer för att det, är, det är lite intressant att inte veta hela handlingen. Mm.
0: Men blir det någon slags revanschaktigt där på slutet med, nej det får man inte reda på nu, nej. Det får man på Nej. i boken helt enkelt. Ja,
2: jag tänker det. Ja. Eh, för att jag tycker det är bättre att man har lite kvar och se fram emot när man läser den. Eh, men, men vi kan säga det, att det blir väldigt, eh, alltså det, det är tjejer som verkligen visar framåt anda. Mm. Eh, Kämparglöd, att inte bli, alltså killarna får inte äga den här frågan. För, att, för dem är det väldigt tydligt att det är en kille som ligger bakom kontot. Det är liksom ingen diskussion. För de tänker att så här egentligen kan inte tjejer vara mot varann. Det som jag tycker är bokens svaghet Det är det att det är så uttalat att den utspelas på högstadiet För det här har jag ju förstått att Det här är ju ingenting unikt för högstadiet Det här pågår ju även på gymnasienivå Att man beter sig så här illa emot folk Men alltså det är en jättebra bok I grund och botten i temat Med systerskap, kämpaglöd Skolmiljön framförallt Att vi vuxna får en insyn i hur vidrigt det faktiskt är Som vi inte förstår när vi går i miljön jag märker ingenting av att det är tre författare. Jag vet ju inte hur de har skrivit, om de har skrivit utifrån varsin tjej då, till exempel. Men det är ingenting som märks i texten och det är ju faktiskt en styrka tycker jag. Mm. Så att, jag kan ju verkligen rekommendera den om man kan bortse ifrån att de går på högstadiet.
0: Men kan man rekommendera den tycker du till gymnasieelever också? Den, den kommer inte kännas... Nej, att alltså, miljön är, har så stor betydelse där utan, nej, att utan ämnet det, är ändå
2: så... Ja, ämnet ja. är så pass. Utan det är att man i början är så uttalat att de går i klass 8b. Mm. Det, det är väl det jag kan tycka. Att man hade nästan inte behövt uttala att det är högstadiet utan man hade nog bara kunnat säga att tonårs mm. ungdomar här liksom. Ja, eh, men, men definitivt, väl, jag skulle säga att killar borde läsa den också. Mm. För att diskutera ämnet. För att de förstår vad det är. Man kanske, om man nu tycker det här verkar vara en rolig grej. Vad det faktiskt kan innebära att bli utsatt för det. Mm.
0: Mm
1: -hmm. Precis. Mm -hmm. Avslutningsvis så har jag med mig en bok. Eh, som heter. Säg inget om Lydia. Skriven av Celeste Eng. Eh, den här handlar om. Eh, Lydia, men kanske främst om hennes familj. Lydia är 16. Hon, är verkligen, hon har två syskon. en äldre bror och en yngre syster. Och hon har verkligen varit helt beroende av relationen till sin bror. De har haft jätte nära relation. För hon är, hon är liksom föräldrarnas ögonsten. De sätter jättemycket förhoppningar och så till henne och att hon ska plugga vidare inom, inom främst det naturvetenskapliga området. Eh, och hennes föräldrar eh, pappan är han har kinesiskt ursprung och det här är typ 70-tal i USA. Eh, vilket innebär att det finns rätt så mycket rasism och rätt så mycket fördomar. Eh, och pappan James har verkligen fått uppleva detta. Han är född i USA men har, ser ju tydligt eh, asiatisk ut. Så han får ju liksom, den här typen klassiska frågor. Liksom, När kom du hit och sådär. Eh, fast han har bott i sitt liv. Och han mm. undervisar i amerikansk historia. Eh, så han är verkligen eh, han är jätteinläst och väldigt duktig. Men han har ju fått, haft problem att få jobb och så där på universitet och så för att på grund av hans utseende att han då, han heter James Lee så han behöver inte ens låta kinesiska på namnet och folk blir överraskade när de ser att jaha, det var inte vad vi hade väntat oss liksom mm. och frun då, eller mamman hon heter Marilyn och hon är ju liksom lite mer helig amerikan men hon fick ge upp sin karriär hon var väldigt duktig hon ville ju blev då på typ 50-60-talet så ville hon plugga och bli läkare. Och var väldigt duktig. Och kunde liksom vara en av de här få kvinnorna som läste kemi och medicin och sånt där. Men sen blev hon, träffade hon ju då James och hon blev gravid. Och det satte stopp för hennes utbildning. Och detta är någonting som hon har ångrat så länge. Eller som hon har, hon har försökt att ta upp det igen. Och det är en hel historia kan man säga i boken att hon faktiskt... Tänkte att jag måste välja mellan familjen och att utbilda mig. Kan jag lämna liksom barnen och göra detta eller så. Och när det inte går så liksom fokuserar hon helt på sin dotter. Och de hade bara två barn vid det läget. lilla systern hade inte kommit än. Så det var det Lydia som liksom blev båda föräldrarnas fokus för att det kan bli bättre. Mm. att du kommer ha de här chanserna som jag inte hade tänker mamman då och James pappan tänker att du kommer inte möta de förhinder som jag har mött så att men det de... blir en
0: press och inget positivt Nej, det, är väldigt, det är
1: väldigt negativ press och Lydia blir så på grund av en, en episod där mamman har försvunnit under en period så blir Lidia så otroligt hon tar på sig ansvaret för att mamman ska stanna i mm. eh, Så hon tänker att jag måste göra som mamma vill. Jag måste hålla henne mm. glad. Eh, och det blir en press som är överväldigande eh, mm. för Lydia. Och där har liksom relationen till brodern. För brodern har alltid fått leva i skuggan av sin syster. Och tänkte att amman, allt hon gör är jättebra och jättemycket fokus på henne. Medan när han kommer hem med bästa betygen så är inte det en så stor grej. Och sådär. Mm. Men nu i alla fall så är brodern antagen till ett jättebra universitet. Och ska ju då flytta hemifrån. Och det här väcker ju rent av panikkänsla hos Lydia, för när hon inser att jag kommer vara ensam kvar. Mm. Eh, och det som händer i boken, då alldeles i början, är att Lydia är försvunnen. Eh, och man förstår att hon ja, men snart hittar hennes kropp i eh, sjön som blickar alldeles intill deras hus. Eh, och frågan är ju, är det här en olycka, eller har hon gjort detta själv? Och det blir en utredning och så får man då, precis som Celeste en skriver lite så, hon börjar med att någonting dramatiskt händer mm. eller har hänt och sen backar hon och då får man mammans bakgrund, pappans bakgrund, man får relationerna i familjen och man får hela det här som leder mm. fram till detta och då får man ju alla svaren sen då. Den är jättegripande, mm. eh, verkligen. Man, det är precis lite grann som din där Lotta, att man känner med de här barnen och vilken utsatt situation som de hamnar i på grund av olika saker. Eh, men det handlar också om det här tanken om att eh, det finns fortfarande föreställningar under den här tiden om att... Eh, man bör inte gifta sig eller leva och skaffa barn med någon som inte är av samma etnicitet för att det skapar förvirring och det skapar att det skulle vara på något vis destruktivt för barnen och sådär. Så sådana formuleringar eller sådana resonemang finns i boken och man får ju syn på mycket av den här typen av klassamhälle och Ja, men, samhällsrasism eller vardagsrasism.
0: Vet du någonting om författaren? För lite så är det ju faktiskt i hennes bok, den här små eldar överallt. Det är lite mm. ju det också, det klassamhälle samma. och mm, Precis. Jag, jag vet inte riktigt vem hon är. Vet du någonting om henne?
1: Eh, alltså, hon bor i USA. Eh, sen vet inte jag om hon är född där faktiskt. Eh, men hon har ju skrivit den här och den här andra boken, små eldar överallt, som har lite samma tema. Ja. Eh, men en helt annan handling. Men hon skriver väldigt liknande där att hon just det här att det börjar med en väldigt dramatisk händelse. Ja, jag på det och sen du sa det, att
0: det är hon Och sen ja.
1: backar hon och ger liksom det här, eh, ja men man får fördjupa sig i de ja. olika karaktärerna ja. som är involverade. Jag tycker hon är väldigt duktig på att skriva, hon är väldigt duktig på att skriva fram människor. Eh, och liksom ge den här bakgrunden och man blir snabbt intresserad i och med att någonting så pass stort har hänt. Som att mm. till exempel då, eh, en flicka har dött. Eh, så att vi får följa. Det är ju Lydia och så är det föräldrarna. Så är det är hennes stora bror Näs. Och sen lilla systern. Mm. Som också men, fram, framstår efter att Lydia försvunnit. Så får man följa hennes. Eh, jag men, hur hon ser saker. med själv är rätt så osynlig. Mm. Eh, så det är också väldigt mycket det här med eh, barnens perspektiv. Mm. Eh, och väldigt gripande och intressant tycker jag. Eh, så den rekommenderas varmt.
0: Mm. Vad kul. Vad kul. Trevligt. Mm -hmm. intressanta böcker tror jag vi lyckades med idag. Det var spännande. Tre
1: helt skilda också. Väldigt Alla. olika. Så till nästa gång då får vi med nya böcker. Ja, ha det så bra. Hej då. Hej då.